0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Qué gusto tenerles aquí de regreso una semana más. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y, y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante sobre las relaciones interpersonales. La semana pasada tuvimos una introducción al tema donde platicábamos que una relación interpersonal simplemente es esta asociación de uno o más personas integradas por uh, un gusto similar, por esa afinidad en los negocios, eh, una, una conexión de amor. En este caso y particularmente hoy hablaremos de la relación familiar, eh, que es una unión a través de los lazos sanguíneos y a veces no necesariamente sanguíneos como en la adopción por ejemplo que también es integrarnos en, en, una, en un pacto familiar eh, pero ahí bueno no incluye como la cuestión sanguínea necesariamente entonces por qué es tan importante hablar de la familia de, de la conexión de la relación familiar porque como mencionábamos la semana pasada Dios nos hizo seres relacionales Nos hizo a su imagen y semejanza Él nos formó para tener una relación con nosotros Y nosotros, por lo tanto, también tenemos esto en nuestro código genético Tenemos esa hambre, esa necesidad natural Tanto de comer, de dormir, de, junto con todas las otras eh, necesidades fisiológicas También las necesidades emocionales son así de importantes Y el sentido de pertenencia de aceptación, de valoración en un grupo es importantísimo para el ser humano y, y bueno, eh, hablando de familia, el primer grupo en el cual somos insertados es este, la primera relación que establecemos es con nuestra madre en el vientre de nuestra mamá eh, aún eh, he estado estudiando sobre eh, la conexión del de la mamá con, con el bebé en el vientre y, y es Tal vez nuestro cerebro no recuerde, no tenga memoria de cosas que obviamente pasaron en el vientre de nuestra mamá, pero nuestras células guardan memoria. Y entonces no recordaremos, pero tal vez sí podemos sentir emociones, eh, podemos percibir muchas cosas que nuestra mamá hacía o sentía cuando estaba embarazada entonces para que vean el nivel de conexión que podemos tener con nuestra figura materna desde el vientre o sea desde antes de nacer hacia el exterior ya tenemos una relación establecida con mamá ahora así de importante es que cuidemos trabajemos saludablemente las relaciones en la familia específicamente como les digo la primera relación que establecemos es con nuestros padres eh, es, ellos representan autoridad representan cuidado representan como les decía esta aceptación esta valoración incondicional que debiéramos tener eh, también representan esta este establecimiento de la de sentirnos afect, bueno nuestra necesidad afectiva cubierta y también la seguridad a qué me refiero con seguridad cuando nacemos en una familia estable que, que tenemos como cosas que ya podemos esperar, es algo que, que ya sé que puedo contar, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá, entonces yo creo una sensación de seguridad. Ahora... Si estoy constantemente... Si se me mueve constantemente de lugar... O, o la relación familiar... Varía constantemente... Hablando por ejemplo de que... No, pues mi papá se pelearon y, y se separan... Y luego vuelven, y luego se separan, y luego vuelven... Aunque no es directamente... Las broncas de la pareja... Hacia el niño o la niña... La niña o el niño lo va a sentir... ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad... Que hace que haya una inseguridad... En su vida... Entonces... Es tan importante proveer ese ambiente de amor, aceptación y seguridad en el seno familiar. Ahora, yo estoy consciente que no todos eh, hemos disfrutado de la bendición y el placer de tener padres amorosos, padres que, que proveen esta aceptación y esta seguridad de la que hablamos. Y eso ha afectado nuestra vida, porque además eso lo reproducimos en nuestras relaciones posteriores, y esas carencias o debilidades terminan afectando nuestras relaciones interpersonales con los demás. Pero hoy yo quiero hablarles de cómo Dios nos ayuda a restablecer nuestros corazones de una forma saludable para entonces restablecer nuestras relaciones con las personas. Hemos platicado bastante de esto, lo hablamos mucho el, el miércoles pasado y decíamos, si algo sucede en lo vertical, debe verse en lo horizontal. Entonces, si yo conecto con Dios, si yo um, recibo y le creo que, que soy amada y aceptada por Él, de hecho, la, el primer nombre que recibimos de Dios es que somos sus hijos, somos hijas e hijos de Dios entonces de nuevo esta conexión padre madre hija hijo es eh, la primera imagen que recibimos de esta conexión que tenemos a través de la salvación y, y a mí me emociona entender un poquito esto pero si también um, entendemos que como seres humanos relacionamos mi experiencia terrenal con mi conexión con Dios y en vez de que me afecte mi relación con Dios a la tierra Permitimos que lo terrenal afecte mi relación con Dios y esa fórmula no va a funcionar al revés. Necesitamos ir con papá primero, con papá celestial y que él nos ayude a alinearnos con él, a entender su corazón y, y entonces eso se va a reflejar en nuestras re relaciones familiares aquí en la tierra. Y, y como hija, yo les puedo decir, a veces podemos culpar mucho a nuestros papás psicológicamente tenemos cierta razón en responsabilizar nuestra formación en la niñez, claro la ausencia de padres, el que hayan fallecido, o que haya adicciones o este rompimiento, los divorcios claro que influye un gran porcentaje en nuestras dificultades emocionales pero cada ser humano es responsable cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones y no podemos responsabilizar de todos mis problemas a nuestros padres o nuestra relación o nuestra falta de relación con ellos entonces nuestra primera el primer paso en esta cuestión relacional hablando como hijos porque todos todas todas absolutamente aquí todas los que me escuchan todas y todos somos hijos de eso no me cabe duda entonces siendo hijos habiendo llegado a la tierra de alguna forma todos tendremos de alguna manera alguna relación algún problema relacional con nuestros padres o alguna situación no, no arreglada y eso afecta nuestras relaciones en el presente entonces yo yo nos reto a, a buscar conectarnos sanamente de nuevo con nuestros padres ya sé que a lo mejor ya no es posible para algunos tal vez algunos de nuestros padres ya no estén presentes pero aún en, en lo personal a, a, fíjense, aunque estén presentes algunos no es opción que vuelvan a hablarse pero aún en eso podemos hacer eh, eh, un corte de caja, ponernos a cuentas y, y a través de esta conexión con Dios decir Señor yo necesito sacar en mi corazón todo lo que hay entonces si necesito perdonar el, el primer paso para tener relaciones sanas familiares es quitar las asperezas limpiar todo lo que estorbe mi percepción de mí hacia ellos, ¿por qué? porque no siempre las dos partes de la ecuación quieren trabajar juntas, entonces tal vez yo te estoy invitando a ti que arregle la relación con tus padres pero tal vez tus padres no quieren. <risa> tal vez haya una situación también emocional con ellos ellos tienen sus propias broncas, sus propias decisiones, sus propios complejos y situaciones complicadas y tal vez no es opción o ellos simplemente no quieren pero a ti que me escuchas a ti, mi amiga, mi hermana, amigo, compañero, quien escuche. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y podemos decidir estar a cuentas. Entonces, la primera situación es con la ayuda de Dios. Vamos a ponernos a cuentas y, y soltar cualquier situación pendiente hacia nuestros padres. Así que escuchemos el siguiente canto. Y mientras lo escuchamos, vamos a preguntarle a Dios qué necesitamos planchar en nuestro corazón hacia ellos, en lo que a nosotros nos toca estar bien, estar a cuentas, estar en paz con todos.
1: Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios hablame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Solo pienso en ti Si yo no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir corriendo que me... ¡Pasa mi! Dios háblame. oh, Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame. háblame.
0: Continuamos con este programa y yo sé que lo que estamos platicando no es fácil. Yo sé que las relaciones, especialmente con aquellos que teníamos tantas expectativas, que es natural que tengamos esas expectativas, que, que es como... Es que tu papá o tu mamá me debías de cuidar, tú me debías de proteger, es que tú... tantas cosas que podíamos tener en nuestra mente. Y, y yo les digo nada más así como fácil, ah sí, pues tiren la basura en su lugar. Es el, el concepto es sencillo, ejecutarlo es complicado, pero con la ayuda de Dios se puede. Y la verdad es lo que lo que sí les voy a ser súper honesta y sincera, no podemos empezar relaciones sanas si no sanamos las anteriores más importantes en nuestra vida. En este caso... Si yo tengo una relación de odio o amargura hacia mis padres, no nos hablamos o hay una situación conflictiva, aunque se hablen emocionalmente yo tengo un conflicto, yo no voy a poderme relacionar con nadie más saludablemente porque tengo atorada esa basura ahí. Entonces, de verdad es importantísimo... Tener las cuentas claras en nuestra relación hacia nuestros padres. Y de nuevo, no necesitan ellos pedirnos perdón. No necesitan ellos venir a arreglar las cosas o cambiar. o Es algo que nosotros podemos decidir. Y tampoco quiero decir, como cuando hablábamos del perdón, que, que ah, sí, pues seamos amigos y todo está súper bien. Y, y papá, mamá, no. O tal vez les digo, tal vez ya ni estén presentes. Entonces, tampoco es eso a lo que me refiero. Creo que muchas veces parte del proceso es esta invitación a poner tierra de por medio distancia, una separación saludable precisamente para tener ese tiempo de sacar la basura, de, de ponernos a cuentas y, y poder perdonar, entonces es, es muy importante que, que delante de Dios nos pongamos a cuentas en, en nuestra relación hacia ellos, decidamos amarles, decidamos perdonarles decidamos honrarles aunque no creamos o consideremos que se lo merezcan. Porque honrarles nos dará a nosotros vida. Porque dejarles de juzgar, porque cuando nosotros decimos jamás voy a ser como él o como ella, estamos emitiendo un juicio que se nos va a regresar de alguna forma. Entonces no les juzguemos. Tendrán sus razones, estará mal. Si yo no estoy justificándolos, no. Solamente estoy diciendo nosotros podemos decidir que nos afecte de una forma o de otra. ¿Nos va a afectar? Sí. Pero nosotros podemos, con la ayuda de Dios, obviamente que Dios lo transforme para bien en nuestras vidas, si nosotros lo rendimos. Entonces yo te invito a que rindas esa expectativa, rindas esos deseos que tenías. De veras lo consideremos perdido porque ya es pasado, ya no podemos regresar atrás. Perdonemos. Y entonces decidiremos qué es lo, lo que sigue en ejecución ya sea poner tierra de por medio, ya sea hacer una llamada. Lo que sigue también es importantísimo también reconocer nuestros errores. No todo lo hacen ellos. Como hijos e hijas también la regamos. Y parte de la relación, creo que aunque tú digas, es que el 90% son ellos y solamente yo hice un 10, bueno, arrepintámonos de nuestro 10. Vayamos y pidamos perdón por nuestro 10. Y si ellos no piden perdón por su 90, no importa yo soy 100% responsable por mi 10% entonces por ese sí tengo que ponerme a cuentas con ellos, entonces tal vez se lo tengas que decir enfrente, tal vez no, tal vez no se pueda pero es algo que sí necesitas Señor, te pido perdón por haber hecho esto y ya Dios te confirmará cuál es el siguiente paso, en la ejecución puede variar bastante, yo no estoy diciendo que es un parámetro común y que todos vayan y abracen a sus papás y no, como les digo cada caso es una historia ya tal vez no se pueda simplemente pero en nuestra vida sí es importantísimo que para relacionarnos sanamente con todos los demás estas primeras relaciones que tuvimos en la tierra sean por lo menos eh, puestas en la mano de Dios para poder avanzar y crecer y como les digo reproduzcamos cuando nos toque estar del otro lado cosas y una relación saludable Ahora, también es importantísimo que, que nos demos cuenta de nuevo en, estos, en estas decisiones qué es lo mejor. Eh, como les mencionaba, a veces la distancia es lo mejor porque hay diferentes estilos en las relaciones interpersonales. No nada más en las mater maternales o paternales, sino también en cualquier tipo de relación, en, en, de pareja o lo que sea, pero ahí en el seno familiar es donde las aprendemos. Entonces, tenemos... Eh, estilo Un estilo de relación agresivo Entonces son los papás que estuvieron Gritándonos todo el tiempo eh, Siempre señala, señalando Los errores Muy muy fuerte, muy golpeado sin, sin expresión física saludable Entonces al contrario Violenta Ese estilo obviamente nos va a afectar También hay un estilo de relación De manipulación Que tal vez no es tan violenta Pero sí es como con lagrimitas De cocodrilo nos dicen es que, es que ya no me dejas Ya no me hablas, ya no me buscas Es manipulación Es otro tipo de agresividad Pero al final es, es Quiero obtener lo que yo quiero y lo voy a obtener así eh, Otro estilo Es el pasivo Hay muchas figuras paternas que simplemente Y maternas Que simplemente no hacen nada <risa> no, Haz lo que quieras eh, Te doy permiso para todo eh, Simplemente no hay disciplina y esa postura pasiva sigue siendo dañina y encontramos la, el mejor estilo y creo que es el diseñado por Jesús mismo, por Dios mismo que es el estilo asertivo de, de relación es decir, digo lo que se necesita cuando se necesita y también guardo silencio cuando se necesite me comunico de la forma que se necesite también porque tal vez es una expresión física la que se necesita en ocasiones ser asertivo es todo un proceso y ya platicaremos en algún momento sobre esa, ese estilo de, de relación y de comunicación que realmente es la base efectiva en el hogar y en cualquier relación. Pero entendiendo esto y entendiendo, bueno, yo fui, eh, que yo crecí en un ambiente de, de un estilo agresivo en mi hogar, un estilo manipulador y, y si estamos conscientes pero no perdonamos, no soltamos y además juzgamos y, y decimos es que mi mamá fue así y así y, la, y lo culpamos o la culpamos, vamos a reproducirlo y eso es lo triste porque vamos a terminar si analizamos y aquí yo te invito a que hagamos ahora el paso de analizar nuestras relaciones, no nada más si ya eres mamá, si ya eres papá, no nada más eso, si además... Simplemente con que ya estés trabajando O ya tengas una relación de noviazgo No importa el tipo de relación que tengas alrededor de ti ¿Eres agresiva? ¿O eres manipuladora? ¿O pasiva? ¿O eres asertiva? Y te vas a dar cuenta que eso que te chocaba de tu madre o de tu padre, es algo que sin querer muchas veces terminamos reproduciendo. O lo contrario, si tu mamá o tu papá eran muy agresivos, entonces tú eres muy pasivo, que termina siendo lo mismo. Y si era muy manipulador, entonces de nuevo tú lo compensas con otro estilo negativo. Al final necesitamos venir a Dios para que nos muestre la asertividad correcta. Uno de los ejemplos de relación familiar que no es tan directo, por ejemplo aquí, Hablamos de la familia nuclear, padre, madre, hermanos. Eh, también es, por ejemplo, los tíos, que son parentela lejana. En la escritura encontramos a Jacob y Labán. Si hay personas trácalas en esa tierra, eran esos dos. Y, y dentro de que entre los dos se trataban de sacar conveniencia y engañar y así, llegó un punto en que Jacob dijo, ya, hay que separarnos. Se agarró sus cosas porque vivían juntos y se fue. Y agarró sus, a las hijas de su papá, de su tío, y, y se los llevó. Y, y no avisó, pero el tío ahí va detrás de ellos y, y se puso la cosa bien estresante y todo. Pero al final se resolvió el asunto. Ustedes pueden leer la historia posteriormente. Pero en la, cuando, cuando revisaron esto, cuando lo vemos en la escritura, al final terminan diciendo, vamos a poner aquí un, un pacto, un monumento. Que Dios mire entre tú y yo. Yo voy para acá Tú te vas para el otro lado Pero la verdad es Este monumento está para decir Estamos bien Yo te aprecio Tú me aprecias No podemos estar juntos Pero estamos bien ¿Y eso es posible? Sí Claro Eso es ser asertivo Ser claro No, no engañarnos y decir No, es que es que deberíamos estar juntos Es que es mi tío En este caso era su suegro Era su tío Y además era familiar O sea, había mucha conexión Era su patrón Era su jefe No Pero era una relación muy conflictiva y lo más asertivo o sea lo más al blanco lo más acertado era poner tierra de por medio entonces vamos a, a entrar ahora a otro canto en el cual podemos reflexionar y decir Señor ah, ya, ya sé eh, si sí tengo que soltar ayúdame pero también muéstrame que en lo práctico, ¿cómo se ve esto reflejado? ¿Tengo que llamarles? ¿Tengo que pedir perdón? ¿Tengo que escribir una carta? Tal vez no la voy a enseñar, es algo que solamente tú y yo en una oración lo vamos a resolver. ¿Cómo se ve esto en lo práctico? Quiero quiero restablecer mi relación y quiero, quiero resetear mi corazón para entonces amar a mis padres y honrarlos como tú me has llamado a hacerlo.
2: tu mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el creador del universo, Nació toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, 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 todo va a estar bien. Oh, wow, oh, oh, todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. There's so many things that I just never said Like all the things I think about when I'm in bed I never really liked to hear that I was wrong Lost all my motivation, never saw the sun It's been super cloudy, I'm used to the night I lost so many things, almost lost my sight But it all changed when I found you Decided to throw everything and run towards you I'll never be by myself Got you right by my side Ooh. I know you never leave me alone Ooh. You're the rider, I'm the pub yeah. Y todo va a todo, todo. Everything will be alright right. El mundo en su mano está. mano está Tu mundo en su mano está, mano está. El creador del universo bien, Yo toda ansiedad, La ansiedad.
0: Ya sé que esto es todo un reto y de verdad nuestra dependencia de Dios es vital para poder ser libres de cualquier conexión con nuestros padres que no sea sana y que Dios la transforme a que sea sana aunque ya no estén presentes nuestros padres con nosotros o si están presentes pero no podemos estar juntos podemos tener una relación por, o, o aún no tener la relación que quisiéramos cercana pero por lo menos estar bien como decíamos en el caso de, de Labán y, y Jacob entonces ahí es donde tenemos que escuchar la voz de Dios y dar los pasos necesarios y esa reflexión la llevo de nuevo a nuestra postura cómo nosotros reproducimos eso y ahora nosotros como padres y como madres cómo estamos formando a nuestros hijos cómo de verdad estoy siendo esa fuente de seguridad, de afecto esa, esa fuente de pertenencia, y afirmación que necesitan mis hijos o estoy transmitiendo esa ese perfeccionismo que a mí me impusieron, no estoy transmitiendo eh, la antítesis porque me, me exigieron demasiado, yo quiero ser demasiado laxo. Creo que es entender nuestras responsabilidades en, en la posición en la que nos encontramos, sin estarle achacando la culpa a los demás por donde nos encontramos. Va a ser el arma más poderosa para establecer relaciones saludables. Y. Y de nuevo, quiero subrayar, si yo creo que soy quien Dios dice que soy, que soy su hija y que soy amada, soy hija de, de Dios en su corazón desde antes de que yo llegara aquí a la tierra. En, en la Escritura dice que antes de que yo naciera en la panza, en, la, en el vientre de mi madre, Dios me vio y me amó desde ahí. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, o sea, nos preparó para que anduviéramos en buenas obras entonces, antes de que ni nuestros padres existieran Dios ya soñaba con nosotros y si yo de verdad creo esto, y entiendo el perdón de Dios en mi vida, cuando yo he sido cabezona, yo he sido orejona y quiero que de verdad su perdón me, me libre y, y me lave como lo ha hecho, entonces necesito yo perdonar necesito yo soltar y recordamos el tema del perdón y, y eso también va a llevar y necesito ser asertivo entonces tanto como yo hacerlo como hijo si e hija y también reproducirlo cuando yo soy figura de autoridad aún en mis relaciones interpersonales de noviazgo de verdad si no perdonamos nosotros mismos nos atamos a este mismo ciclo repetitivo de relaciones enfermas. Y quiero aterrizar con otro concepto importantísimo del cual no hemos hablado directamente, pero quiero hablar de una vez. Y lo vamos a mencionar en cada relación. Los límites. Los límites reflejan amor. Y si Dios nos ama, como dijimos en lo vertical, lo vamos a reflejar en lo horizontal, debemos decidir amar, a, nuestros, a las personas que nos rodean, en este caso tal vez a nuestros padres, tal vez a nuestro esposo, a nuestros hijos, a, a quien tengamos a un lado. Eh, pero de nuevo yo no quiero sonar como todo rosita y que sí, tú déjate, tú calla. Y, no, no es esa amor no es eso. El amor de nuevo es asertivo, sabe hablar, sabe callar, sabe decir, sabe poner límites. El verdadero amor, Da libertad. Y en esa libertad yo um, tengo que tener como ciertos parámetros para saber dónde mi libertad puede lastimarte a ti. Y entonces nos respetamos y tener estos límites claros hace que nos llevemos bien. Una verdadera relación de amor da libertad, pero también establece límites. Y yo no te estoy diciendo que uno ponga los límites a los demás. No, los límites son de nosotros mismos a nosotras mismas. Entonces, cuando yo lo límites, es yo decido que yo, Elizabeth, en este caso yo, yo voy a permitir nada más esto. ¿Por qué? Porque hasta aquí es saludable. Fuera de eso ya no es saludable. Entonces, yo decido que cuando se cruce esa línea, cuando yo vea que esa línea es cruzada, yo he decidido moverme. ¿Por qué? Porque yo amo a la otra persona y si no me muevo, voy a crear una relación enferma en la cual la otra persona piensa que puede hacer eso que a mí me lastima. Y no, vamos a salir mal. ¿Y como le amo? Por lo mismo que le amo, prefiero ser asertiva y decir hasta aquí. Los límites en las relaciones familiares son básicas. Por lo mismo que es el tipo de relación íntima, a veces en, en esas relaciones cercanas se pierde la línea de los límites y eso hace que nos lastimemos mucho, que no tengamos eh, claro nuestra libertad y la libertad del otro entonces nos herimos constantemente creyendo que tengo el derecho porque soy hijo o que, que eh, papá tiene derecho porque o mamás porque soy madre y entonces es una peleadera de derechos y no es así. En todo caso deberíamos pelearnos por servirnos unos a otros. Entonces, de verdad, los límites sanos, junto con la asertividad, es lo que nos va a dar una relación saludable en el hogar. Pero no vamos a poder establecer eso sanamente hasta que no saquemos la basura del pasado. Es como, como llegar a una casa que está abandonada, toda fea, todo tirado, un basural, y decir, ah, voy a poner sillones nuevos aquí. Y no barrí y no saqué nada. ¿De verdad creen que se va a ver bien? ¿Creen que van a vivir a gusto? Pueden fingir, pueden intentarlo, pero tienen que sacar la basura, dejar limpio para poder meter los nuevos hábitos. Para poder introducir las nuevas cosas en una relación saludable. Ahora, tal vez no tienes una figura de mamá o papá presentes ya. Pero aún así, puedes Establecer nuevos patrones saludables con las personas que sí tienes a tu alrededor. Con las personas de autoridad que sí tienes presentes en tu vida. Al final, tus padres y mis padres nos enseñaron a respetar o no a la autoridad. Y podemos, en cualquier momento de nuestra vida, aprender a hacerlo de la forma en que Dios espera o, o, o nos diseñó a hacerlo. Con honra. Merezcanlo o no, podemos honrar. ¿Por qué? porque Dios nos amó primero y, y Él no necesitó que nosotros lo mereciéramos o no Él nos amó primero y creo y yo te invito si tienes oportunidad y puedes abrir tu Biblia en el libro de, o carta primera de Juan en el Nuevo Testamento todo esa carta esa epístola es, habla del amor y Juan repite una y otra y otra vez si tú no amas al que tienes a un lado ...y dices amar a Dios... ...entonces no es cierto... ...porque si al que tienes a un lado y lo ves... ...no lo amas... ...entonces cómo vas a decir que amas al que no ves... ...y al final Juan... ...en, en este libro habla... ...Dios es amor... ...ámense unos a los otros... ...amen a Dios, pero amense unos a los otros... ...repite y repite y repite... ...esta invitación a amar... ...ahora de nuevo el amar no es... ...dense abrazos... Tolérense todo, no se digan cosas feas. No, el verdadero amor habla verdad. El verdadero amor pone límites. El verdadero amor es asertivo. El verdadero amor, si ustedes ven a Jesús, Él, él fue dulzura y amor y abrazos. También fue enojo, también fue límites, también fue eh, claridad, también fue exhortación cuando tenía que exhortar. Ese es nuestro ejemplo de verdadero amor. Y de hecho, en primera de Juan ahí van a leer... El verdadero amor es Jesús dio su vida por nosotros. Y pensamos en la cruz, pero nada más la cruz, también su ministerio, sus 30 años de vida en su casa con su mamá, con María y con José, eh, su trabajo como carpintero, sus tres años de ministerio. Esa fue su vida aquí en la tierra. Eso nos lo dio. No tenía que haberlo hecho y lo hizo. Ser menospreciado, apedreado y al mismo tiempo también Tratar de hablar nuestro idioma para mostrarnos amor sabiendo que no era obligatorio que nosotros fuéramos a responderle. Eso es verdadero amor. El cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. Él es nuestro ejemplo de relación. Cómo Jesús honró a sus padres, siendo Él Dios mismo. Decidió someterse a sus padres. Y, y esa relación que Él tenía con su Padre Celestial. ¡Wow! Tanto que tenemos que aprender. Así que yo te invito, de verdad, escudriña la palabra, búscale, ábrale, abre la Biblia. Si nunca lo has hecho, ábrela. Lee Primera de Juan. Son cinco capítulos. Agárrate, agárrate uno diario. Eh, ve los evangelios. Agárrate el libro de Juan, el evangelio. Eh, puedes leer cualquiera, Mateo, Lucas, eh, Marcos, el que tú quieras. Y ve y aprende de Jesús. Él es el ejemplo de cómo relacionarnos sanamente. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Yo sé, de verdad, esto no es sencillo y, y solo hablo de una relación familiar ahorita general. Sé que cada caso es un mundo y cada caso tiene sus propias características. Pero ahorita espero que con estas generalidades puedan tener más claridad en por lo menos cómo dirigirnos con Dios, cómo orar y cómo interceder y tomar pasos que nos acerquen un poquito más a caminar en relaciones sanas. Y que estas relaciones reflejen el amor de Dios. Como dijo Juan, eh, al final, si ambicimos que amamos a Dios, tenemos que amarnos unos a los otros. Así que aprendamos a hacerlo. Empeñémonos a amar y aprender como Dios lo hace. Les mando un abrazo. Dios mediante nos escuchamos la próxima semana. Y, y mientras escuchamos este canto, el último canto, y nos despedimos... Toma ese tiempo y platica con Dios y pídele que te ayude, que nos ayude. Yo también lo haré para que tengamos relaciones mucho mejores. En este caso, con nuestra familia, hablé padre y madre, pero también con nuestros hermanos, también con nuestra parentela, parentela lejana, con nuestros abuelos. De verdad, hay que rendirle todas nuestras relaciones familiares a nuestro Dios. Bendiciones y, y nos escuchamos la próxima semana.
3: veces es difícil Difícil de entender Porque nos abandonamos De nuestro hermano Cuando en el mismo camino andamos Hay una pared que está alejando A mi hermano de mí oh, mí no me importa de qué parte del mundo tú seas. Si tú crees en Jesucristo, tú eres bien, hermano, sí. El amor que nos une es lo que quiero ver en ti. Y juntos triunfaremos. Y todo el mundo verá, si verá que tú eres mi hermano. Tomados la mano, juntos caminaremos hasta que él nos dé a buscar.
1: Temblarán las naciones